0: Willkommen, Wolfgang Dürnberger begrüßt Sie bei den Milchgesprächen, dem Podcast der Salzburg-Milch. In der vergangenen Folge habe ich mich mit Andreas Gasteiger, dem Geschäftsführer der Salzburg-Milch, über das Thema Tiergesundheit, den Strukturwandel in der Landwirtschaft und über die breite Produktpalette unterhalten. Diesmal wollen wir uns vor allem mit den Umweltleistungen der Salzburg-Milch beschäftigen. Salzburg-Milch hat in den vergangenen Jahren immer wieder Auszeichnungen für den Klimaschutz erhalten. Zuletzt etwa, weil die Abwärme aus der Käseherstellung besser genützt wird. Ist der Umweltschutz ein großes Thema bei euch?
1: Ja, das ist natürlich, wir sind ein Lebensmittelunternehmen und erzeugen gesunde Lebensmittel und auch nachhaltige Lebensmittel. Und natürlich ist das Thema Nachhaltigkeit da gesetzt und wird auf uns besetzt, Einerseits fangen wir mal schon beim Bauern, der ist ja auch nachhaltig, was der alles macht für den ganzen Umweltschutz und auch für die Natur. Ich meine, da gibt es selber wieder Gradwanderungen, das wissen wir, das können wir heute nicht ausdiskutieren, wir zwar, aber äh, im Großen und Ganzen ist das, wenn man jetzt durch unser Land fährt, ein wunderschönes Land und ist gepflegt und eine tolle Kulturlandschaft. Und im Unternehmen natürlich geht es ja auch um Ressourcen, ja, um Ressourcenverbräuche. Ob das jetzt äh, Wasser ist, ob das jetzt Abwasser ist, ob das auch andere Dinge sind. Äh, und äh, das ist uns wichtig, dass wir da immer äh, natürlich auch vorhin dabei sind mit gewissen Einsparungen, Optimierungen. Und es geht nicht immer nur, da schauen wir auch nicht auf den letzten Euro. Das muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, dass man sagt, wer macht jetzt was, und das muss sich innerhalb, was also wirtschaftlich heißt, gern wir weil das ist unter drei bis vier Jahren rechnet. Da muss der ROI Redner auf Invest, was so das heißt. Was das ist, machen wir es nicht. Das machen wir bei Umweltschutzmaßnahmen nicht. Da haben wir für einen viel längeren Zeitverlauf. Ja. Dass wir sagen, ja, wir schauen uns das an. Aber das ist auch wichtiger, weil es einfach zu unserem Unternehmen auch dazu passt zum Thema Nachhaltigkeit. Wir haben ja unsere Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitskonzepte äh, immer gemacht und äh, unsere Nachhaltigkeitsberichte, damit wir da einen Verlauf auch haben. Ja. Und äh, wir sind jetzt gerne so weit, dass wir ab Juli, ab 1. Juli, äh, eine zusätzliche Stelle einrichtet, die ist im Marketing angerichtet, als Stabstelle für Nachhaltigkeit und Innovation. Das ist äh, eine Position, die sich rein diesem Thema widmet, der Nachhaltigkeit. Weil wir denken auch schon wieder weiter in die Zukunft, wo die, Voltaik, die Themen, Lamprechtshausen eventuell, oder vielleicht auch da im Stadtbetrieb in, in, in Salzburg, äh, dass wir uns den Themen auch widmen. Aber natürlich auch der ganzen Verpackungseinsparung.
0: Eine Molkerei, eine Käserei ist wahrscheinlich ein sehr energieintensiver Bereich, äh geht es also wirklich nicht nur darum, dass man da jetzt Greenwashing betreibt und, und mit einem Nachhaltigkeitsbericht, sondern ihr investiert wirklich in den Betrieb regelmäßig, um hier energieeffizienter zu werden und einfach den Rohstoffverbrauch beispielsweise zu senken.
1: Ja, auf alle Fälle. Das, das, das gehört ja bei uns dazu. Wir, wir denken für 2021 dass man das ganze Thema äh, uns so Dampf, wo man mit fossilen, mit fossilen, also mit Gas äh, dementsprechend, jetzt Herzen, dass man das dementsprechend einmal Umstellen können oder justieren, da sind wir alle vorhin dabei und da haben wir halt unsere Spezialisten im Haus, wo sie den Themen auch widmen und heute halt konzeptmäßig halt dann vorbereiten, damit wir heute halt nicht hier, wie du sagst, das Greenwashing machen, weil das bringt ja nichts und man kann sagen, dass wir irgendeine Förderung kriegen, sondern dass wir da auch wirklich auch hier unseren Beitrag für die Umwelt leisten.
0: Großes Thema im Lebensmittelbereich ist natürlich äh, gerade der Verpackungsmüll, äh, der ist auch sehr stark in der öffentlichen Diskussion. Ähm, ihr habt da in letzter Zeit sehr viel gemacht äh, und ihr führt es auch immer wieder an, dass ihr beispielsweise bei Plastik sehr starke Einsparungen gemacht habt bei der Verpackung. Wie ist das technisch möglich oder wo, man, wo kann man das einsparen?
1: Ja, das hat natürlich auch mit unserem Markenkonzept zu tun gehabt. Wenn man da ein bisschen aushalt, auch wieder. da haben wir schon 2017 begonnen, dass man beim Fruchtjoghurt einen kartonkaschierten Becher genommen hat, wo immer nur ein leichter Plastikanteil ist und aus der Kartonummantelung, ja, in der Marke zum Beispiel. Das ist natürlich schon eine Kunststoffreduktion. Und äh, dann auch Dinge wie äh, Weg beim Alex, beim Kakao, und auch bei der Käseabpackung. Die Käsescheiben sind jetzt in der Marke. Und auch da werden wir mit Handelspartnern jetzt auch verstärkt zusammenarbeiten. Dass man diesen Kunststoffanteil reduziert. Und äh, teilweise geht, dass man auf 80-20 geht. Also 80% Karton, 20% Kunststoff. Weil ganz ohne Kunststoff geht es ja nicht. Du brauchst immer eine Barriere, weil siehst, du hast nur verschimmelte Produkte. Da hat der Konsument auch gesagt, oh, das funktioniert nicht. Das ist immer eine Gratwandlung, dass jeder schreit. Kein Plastik mehr, äh, wir möchten alles, was ich los oder was anderes, oder einen Karton hernehmen. Äh. Aber du brauchst immer eine Barriere, inne, eine Beschichtung, äh, damit halt du die Haltbarkeit nahe zusammenbringst. Äh. Und äh, da arbeiten wir ständig daran, um Optimierungen. Und wir haben da wirklich auch hier Pionierarbeit geleistet, speziell in der Käserei jetzt auch noch In dieser Käseabbackung, mit dieser Tasse, was die wir gemacht haben, mit 80, 20 und jetzt dann nochmal mit 95, 5. Das heißt, 95 Prozent äh, kann man dann recyceln, da kann man die Folie runterziehen, äh, dann hast du, halt, du hast den Karton äh, komplett trennen vom Kunststoff. Ja. Und äh, da haben wir wirklich schöne Erfolge jetzt im österreichischen Handel, auch im deutschen Handel und das forcieren wir nach wie vor und äh, da denken wir daran, dass wir auch das noch weiterhin ausbauen.
0: Aber Ich habe gehört, ich habt da speziell mit Verpackungsspezialisten zusammengearbeitet, da gibt's zum Teil noch keine Produkte von der Stange. Das muss man dann selbst entwickeln. Ihr habt da selbst auch einiges an Entwicklungsarbeit reingesteckt.
1: Ja, wir haben da natürlich auch mit einem Kartonlieferanten äh, zusammengearbeitet äh, im ersten Fritt, ja dass man gemeinsam halt auch gesagt hat, ja, wie gut das funktionieren auf dieser Anlage und gemeinsam halt die nächsten Schritte besprochen und halt gemeinsam mitentwickelt. Ja. Der Kartonlieferant, der liefert ja nur einen Karton, der hat ja keine, Anla keine Anlage. Und wir sind da relativ offen, wir haben schon öfter so eine Projekte gemacht, ja, auch mit, mit anderen Lieferanten, wo man gesagt hat, wir stellen uns da Hingehen zur Verfügung, dass man das gemeinsam halt ausarbeitet. Man möchte natürlich auch einen Vorteil haben. Der Vorteil ist auch ein Marktvorteil oder ein Marktvorsprung für eine gewisse Zeit, du kannst nicht auf Ewig kommen, aber halt für eine gewisse Zeit und das haben wir auch genützt. Speziell natürlich auch mit Handelspartnern, aber natürlich auch mit unseren Marken.
0: Du hast gerade von den Joghurtbechern gesprochen, die mit Karton ummantelt sind. Ähm, gibt es da Rückmeldungen eigentlich von den Konsumenten? Wird, nimmt der Konsument das ab? Oder äh, wie ist da eure Erfahrung eigentlich? Es gibt da ja verschiedene Systeme am Markt.
1: Ja, so es ist. Oft ist ja der Preisnehmer. Mhm. Weil natürlich ein also Kartonumantel der Becher, der kostet erheblich mehr als nur ein Plastikbecher. Ja. Oft ist es die preisliche Positionierung des Produktes dann. Aber natürlich ist jetzt seit der ganze, die ganze Stimmungslage, was auch im, im, im politischen Einfluss ist, auch, dass das nicht funktionieren kann, dass es so weitergeht, wie es jetzt immer gewesen ist. Ja? Und dass aber, aber mehr dieser ganze Umweltgedanke äh, mitspielt. Ja? Und da gibt es schon Resonanzen von Konsumenten, aber wir sehen schon jetzt in der Marke, dass man speziell jetzt im Fruchtjoggenbär eine sehr, sehr schöne Entwicklung hat. Da kann man jetzt nicht dabei sagen, ja, ist jetzt nur wegen der Verpackung gewesen oder ist, weil das Produkt so super ist und das Konzept auch gut dazu passt oder der Konsument einfach die Markentreue ist. Ich sage, das ist das große Ganze. Einfach das ganze Portfolio, einerseits der Karton und Mantel, der Becher, die super Produkt was in der ist von Salzburg, ja. und natürlich auch die Außenwirkung des Unternehmens, wie ein Unternehmen positiv und sexy auf den Konsumenten wirkt.
0: Das heißt auch, das Billigste ist immer noch ganz einfach in einen Plastikbecher, einen reinen Plastikbecher abzufüllen. Das, das wäre für euch immer noch das günstigste, was ihr aber sagt, das wollen wir bewusst nicht mehr machen.
1: Genau, also das günstigste ist einfach ein normaler Plastikbecher. Und diese, das, von dieser Strategie haben wir uns verabschiedet. Ja. Und wir gehen ja einfach in diese hochwertigen Verpackungsformen, wo es auch wieder mehr kostet. Natürlich hast du auch dein Gegenüber sitzen, dann den Handelspartner, wo es das auch wieder erklärt muss, der weiß das zwar, aber halt oft geht es halt dann letztendlich um einen Preis ja. am Ende des Tages und da muss man sich halt dann irgendwo treffen, damit man halt gemeinsam, auch mit dem Handel und auch als Unternehmen wächst mhm.
0: Großes Thema sind derzeit natürlich auch die Milchflaschen das heißt, das hat es ja schon mal gegeben, kommen jetzt wieder erleben, ein Revival die das heißt, Salzburg-Milch füllt noch keine Milch in Milchflaschen ab sondern ihr bleibt da derzeit bei euren Kartonverpackungen.
1: Ja, man kann nicht alles machen wir werden auch in Zukunft das Segment in der Glasflasche nicht selber bedienen, weil einfach auch wir hier in der Marke sehen, wo in der Positionierung, was wir haben, da funktioniert es mit den Verpackungsformen, was wir jetzt haben, wo wir natürlich auch schon einiges an haben an Kunststoffen, weil der Karton ist ja ein Karton. Ja. Und da kommen man jetzt, jetzt sagen, okay, man macht eine Ökobilanz mit der Glasflasche und mit dem Karton und jeder, der was macht, der gewinnt, ja. Das ist im Leben oder so. Ja. Aber ich bin selber persönlich auch nicht überzeugt, ob das, auch das thema Nummer eins ist. Jetzt eine Glasflasche, es ist ein äh, im Kopfiner. Ja. Weil alles, was Glas ist, was ich auswasche, man ja, Es ist einfach äh, weniger äh, oder es ist mehr Umweltschonend wie etwas anderes. Ja. Also wenn man sich alles schaut oder was, dann hebt sich das die Waage, die ganzen äh, Zyklen, wenn man zu einem Reinigungsmittelverkehr, äh, Rücklieferung, Emballagen äh, zur Kartonverpackung. Und deshalb äh, bleiben wir auf dem Thema, äh, was wir jetzt haben, also mit der Kartonverbundverpackung, das besetzen wir noch. Und Österreich ist ja nicht so ein großer Markt, wo man dazu Wenn da jetzt jeder mit der Glaslasche anfängt, die kostet eine riesige Invest, und das muss ja unter dem Strich auch wieder, äh, wieder rechnen, das, ist, das besetzt jetzt ein großer Hersteller. Der ist erfolgreich mit denen, ja, Gratulation, ist gut oder so. Also. Wir, wir besetzen andere Felder.
0: Alle Unternehmen versuchen natürlich in dem Bereich innovativ zu sein, Verpackungen einsparen, aber auch ich sage Verpackungen zu entwickeln, die komfortabel sind und dergleichen. Wie viel Potenzial gibt es da noch? Ist da noch viel vorhanden? Einerseits Einsparungen an Kunststoff oder andererseits, was wird sich im Verpackungsbereich und im Design noch tun? Ja, das ist,
1: ja mein, das ist auch immer ein Thema, was macht man jetzt anders in Verpackungen. Ja? Das beschäftigt uns natürlich schon. Aber hauptsächlich geht es halt da schon um, um, um Plastik- oder Kunststoffeinsparungen, ja? weil eine revolutionäre Verpackung... Ist jetzt nicht, ob irgendwo einer daran arbeitet oder äh, man ist halt immer wieder auf dem Verpackungshersteller angewiesen. Was natürlich das Thema ist, was wir schon gemacht haben jetzt mit dieser Kartonverpackung beim Käse, da haben wir den Lied, da sind wir auch der Ersten, da auch, schauen auch sehr, sehr viele auf uns. Das ist wieder heute halt ein Schritt voraus gegenüber übereinander. Da hat man einen Wettbewerbsvorteil und diesen Wettbewerbsvorteil, den nutzt man und äh, äh, an solchen anderen Dingen äh, arbeitet man halt an Modifizierungen, an Folien. Da arbeitet eh, weil steht, äh, jeder ständig, aber irgendwo, wenn ich jetzt hernehme, eine Joghurtdecke, ja, früher haben die gehabt 45 oder 40 Müh, jetzt haben sie gerade mal 30 Mü. Ja, Stärke. Dünner geht's halt nicht, weil es hebt es nicht ja, und, und bringt es nicht mehr dicht. Ja. Und äh, irgendwo ist eine technische Grenze gegeben, und das muss auch der Konsument auch verstehen, ja. weil der Konsument möchte ja Produkte haben, die auch von der Haltbarkeit auch das, das auch gewährleisten, was verspricht. Ja. Und uh, da sind wir einfach auch vorne dabei.
0: Wenn wir über die Weiterentwicklung von Produkten und Verpackungen reden, wie viele Produkte hat denn die Salzburg-Milch aktuell im Sortiment?
1: Ja, wir haben knapp 700 Artikel. Da ist jetzt Marke dabei und da ist ein Private Label dabei, also Handelsmarken auch dabei. Und Lohnabfüllungen, wir machen ja für andere auch Lohnabfüllungen für Partnerbetriebe und äh, das ist ein riesiges Thema der Komplexität ja? und das beschäftigt uns schon immer wieder aber das ist natürlich auch eine Stärke dass wir kleinere Losgrößen machen können und nicht nur bei Hunderttausende und äh, wir werden sicher noch versuchen, dass man diese Mengen also was ich gesagt habe, 700 Artikel ist jetzt einmal eigentlich schon die Grenze, wenn man was Neues bringen dann muss was anderes lassen werden weil es einfach dann nicht mehr händelbar ist. Du brauchst ja Lagerplätze, du brauchst, äh, äh, ja, du brauchst Lager, die ganzen Lagerplätze und Lagerverwaltung. Das kostet ja gehört, Du musst bestellen und, 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 und herbringen. Und die sind ja nicht überall so einfach. aber ja, ein kleine Mengen, dass dieser die dann richtig äh, verwalten kostet.
0: Du bist ja seit dem Vorjahr alleiniger Geschäftsführer der Salzburg Milch. Äh, was wünschst du dir? Wo siehst du die Salzburg Milch in einigen Jahren stehen? Wo soll das Unternehmen hingehen?
1: Ja, wenn jetzt gerade noch... Nicht in der Vergangenheit hat ein bisschen schade bei dieser Frage, weil das, das, das gehört ja zusammen. Wir haben jetzt einiges äh, aufgelöst in der, in der Salzburg-Milchgesellschaft. Das ist jetzt hundertprozentig in bäuerlichem Eigentum. Das ist jetzt auch gut so. Es ist auch immer, ja, also, ich weiß nicht, ob es ja da einen privaten, ist, ob es einen deutschen äh, Eigentümer mit dabei war, es ja nicht schlecht war. Das hat alles seine Vor- und Nachteile, das ist sehr klar. Aber jetzt sind wir wieder hundertprozentig im bäuerlichen Eigentum. Und das ist das Ziel für uns und auch für mich, dass das in Zukunft auch so bleiben wird und muss. Äh, weil wir jetzt auch die Strukturen auch dahingehend auch bereinigt haben. Und was ich mir für die Zukunft wünsche, ist einfach, dass wir weiterhin einen attraktiven Milchpreis auszahlen. An die, an die Bauern, ja, der wo es ganz vorne dabei ist. Ja. Wir waren letztes Jahr wieder ganz vorne dabei mit dem Milchpreis. Und das wird sein in Zukunft so sein. Aber auch... Und zu den Stehen auch unsere Eigentümer, dass wir auch ein Ergebnis erwirtschaften müssen. Weil es einfach auch wichtig ist für Wachstum des Unternehmens, für Investitionen und für die ganze Liquidität, was man braucht. Und äh, es wird in Österreich noch einen Strukturwandel geben. Da bin ich hundertprozentig überzeugt, dass die äh, österreichische Milchwirtschaft in den nächsten fünf Jahren immer so sein wird, wie sie ein sein wird, auch für die ganzen Betriebe. Aber eins, und das ist ein Ziel für, für mich und für uns alle, und auch für die Mitarbeiter und auch für die Eigentümer, ist, sollte es einen Strukturwandel geben, dann sind wir als Lead dabei. Und als, äh, als Mitgestalter und nicht als Agierer. Weil wir einfach auch hier von der Performance in den letzten Jahren schon gezeigt haben, wie leistungsfähig das Unternehmen ist. Und äh, wir wissen auch, wie leistungsfähiger wir jetzt im ersten Halbjahr 2020 sind, auch trotz Corona. Und das ist ja gut, weil auch wenn man jetzt ein Stammbein einmal kurz ausfährt wie die Gastroschiene, dass man nicht dann klein eine Schieflage kriegt. kommt. Also wir werden heuer genauso weiter wachsen, auch in der Corona, und dementsprechend da auch hier die Bauern am Jahresende zufrieden
0: sind. Aus Sicht der Konsumenten, was sollen die in den nächsten zehn Jahren, was können die in den nächsten zehn Jahren von der Salzburg Milch erwarten?
1: Ja natürlich immer, dass wir wieder attraktive Produkte auf den Markt bringen. Das ist ganz klar. Wir, wir, wir gehen jetzt intensiv, wenn in das Thema Käse hinein. Äh, Affinierung der Krise, die ganzen Themen, da werden wir in den nächsten Jahren schon noch einiges auf den Markt bringen. Ja. Auch mit dem Thema Eiweißanreicherung äh, der Produkte, äh, auch mit dem Thema äh, Zuckerreduktion. Weil wir haben jetzt einiges äh, reduziert an Zucker, wir haben fast 30%, äh, 25% Zucker reduziert bei der Fruchtjoghurt, damit man auch diesen Gesundheitsgedanken auch wieder äh, äh, mit, äh, mitwirkt oder mit äh, den Konsumenten hinausträgt. Und äh, auch natürlich werden wir weiterhin auch Konzepte mit Handelspartnern machen. Das haben wir immer schon gemacht jetzt. Ja. Ob das jetzt mit, ein, mit, ein, mit, ein, mit der Rewe ist oder ob das mit der Spar ist oder wie auch immer, die alle heißen, oder Lidl oder Hofer. Da haben wir äh, gute Konzepte mitentwickelt mit Handelspartnern und auf das werden wir in Zukunft auch wieder gehen. Und da haben wir dann auch da direkt den Draht zum Konsumenten.
0: Ja. Andreas, vielen Dank für das spannende Gespräch und dass du vorbeigekommen bist. Genau.
1: Wolfgang, danke schön für das Interview und es hat mich gefreut, mit dir über diese Themen zu sprechen.